0: Estoy muy contenta de hacer un episodio solita el día de hoy porque les quiero platicar varias cosas que yo he estado recapacitando y tratando de aplicar en mi propia vida. O sea, literal es algo que nunca vas a dejar de trabajar ni tú ni yo ni estoy segura que muchísimas personas que han logrado cosas grandes y que están súper acostumbrados a trabajar en su mente, en sus en erradicar todas sus creencias limitantes, seguramente siguen trabajando en esto que te voy a contar. Y es porque estamos orientados a pensar que las recompensas son las pequeñas celebraciones que digamos que hacen que valga la pena tratar de lograr algo. Y es ahí donde hay un grave error. Entonces, en este episodio te voy a platicar cómo es que nuestro sistema de recompensas realmente es nuestro sistema de sabotaje que nos mantiene chiquitos. ¿Ok? Entonces, quiero que ahorita te pongas a pensar en qué cosas has querido lograr en tu vida de manera cíclica. Es decir, si te has querido poner en forma más de una vez, si te has querido poner a dieta más de una vez, si has querido ahorrar cierta cantidad de dinero más de una vez, si has querido terminar de leer un libro más de una vez, si has querido levantarte temprano más de una vez, híjole, si has querido escribir un libro más de una vez, ponte a pensar en todas las cosas, todos los propósitos que más de una vez... Has dicho cada año nuevo, ¿qué cosas has intentado? Quizá te has metido a gimnasio, a pilates, a box, a yoga y no has logrado cambiar de hábitos. Quizá has querido dejar el azúcar muchas veces. Quizá has querido dejar de fumar. Quizá has querido, híjole, no sé, desarrollar algún hábito como salirte a caminar todas las tardes o pararte temprano y salirte a correr o alguna cosa, ¿no? Que seguramente en tu mente sabes que es una cosa que te puede hacer bien, que te puede hacer más productivo, productiva, o que puede beneficiar muchísimo tu salud, o incluso es algo por vanidad que quieres lograr, ¿no? Bueno, piensa en qué momentos has estado un poquitito cerca de lograr avanzar hacia tu objetivo con la primer gasolina que tienes cuando intentas lograr algo. Piénsalo conmigo. Y te voy a compartir en mi vida, ¿ok? Yo muchísimas veces he querido, por ejemplo, voltear mi horario. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que Siempre he dicho que no soy una persona que le guste la mañana, siempre he dicho que me gusta mucho trabajar de noche, pero en repetidas ocasiones he querido cambiar mis hábitos y he querido, digo, más que nada por la convivencia con otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estoy con mi esposo y demás, pues obviamente él se levanta muy temprano y en la noche ya tiene sueño. Entonces, yo que soy como un búho en la noche, pues he querido de repente decir como de, bueno, me voy a aventar este mes, de despertarme tempranito con él y irme a dormir con él a ver cómo me siento. Y de alguna u otra manera lo termino saboteando. Eh, me he metido a clases, a ejercicios, he querido implantar rutinas, ¿no? De, no sé, levantarme temprano y hacer una clase de yoga o algo así en mi cuarto, ¿no? o todas las noches hacer una rutina de limpieza de mi cara literal pueden ser cosas súper básicas súper simples o pueden ser cosas súper profundas como por ejemplo voy a ahorrar cierta cantidad de dinero para poder eh, para poder perseguir un sueño quizá para poner un negocio quizá para contratar a alguien que te ayude con algo quizá para contratar un editor que revise tu libro, quizá para contratar un fotógrafo o un videógrafo para que te ayuden a grabar una serie de videos y que saques tu videoblog en YouTube o algo así, ¿no? Pueden ser realmente planes que te puedan llevar a desarrollarte profesionalmente, a perseguir tu vocación, a perseguir un sueño, a hacer realidad un proyecto, muchísimas cosas que pueden ser muy importantes para tu vida, que pueden cambiar por completo el rumbo de tu vida, o pueden ser cosas chiquitas simplemente como el tema de dejar el gluten o, o dejar de tomar Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Pero aquí es donde, donde quiero explicarte lo que culturalmente se nos ha enseñado que debemos hacer ante todas las cosas que nos proponemos, ¿ok? Y es ahí donde nuestras recompensas se están convirtiendo en nuestros grandes sabotajes. Checa, ¿alguna vez te has puesto a dieta? Cañón, ¿no? Que dices, wow, ya me queda guango los jeans, me he portado buenísimo, he tomado muchísima agua, he hecho todo al pie de la letra y por eso me merezco una galleta. Hoy oh, por eso me merezco ahorita sí comerme todo lo que quiera. O por eso, ahora sí, me merezco unas chelas. O por eso, porque me he portado súper bien y porque ya estoy viendo resultados, entonces me merezco algo, ¿no? Algo gordo, algo indulgente, algo que tengo prohibido en el camino a cumplir mis metas físicas, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo nuestro premio, o sea, es como te das un premio porque te estás acercando a tu meta, pero el premio que te das porque te estás acercando a tu meta te aleja de tu meta. Pero mentalmente nosotros no, hacemos esa, no, no, logramos llegar a esa lógica. Lo hacemos tan lógica. y estamos tan tan y y tan tan Y pensar pensar y y que no, una que no, no, y que no, y y no, no, nos detiene de este comportamiento vicioso y tóxico, vicioso y y tóxico todo todo mundo lo hace, no, quizá con tu pareja, quizá con tu mamá, quizá con tu hermana, quizá con tus amigas, dices, no manches, ahora sí, hemos corrido toda la semana. Y como hemos corrido toda la semana tempranito como nos lo propusimos, entonces ahora el sábado no vamos a mover un dedo, ¿no? Entonces imagínate, el premio que te das, la compensación que te das, la recompensa que te das, te aleja de tu meta. Entonces, lo que quiero que recapacites conmigo es cómo esto a nivel subconsciente te pone un límite que nunca puedes terminar de sobrepasar. Porque a nivel subconsciente siempre perseguir tus metas está grabado en tu cerebro como la parte negativa de las cosas. Y el premio siempre es dar unos pasitos para atrás. Entonces, a nivel subconsciente, a nivel tus creencias de lo que es disfrutable, de lo que es bueno, de lo que es un premio, siempre es alejarnos de nuestras metas. Y lo que es acercarnos a nuestras metas siempre es esta batalla, este cansancio, este reto, este esfuerzo, este castigo. Y lo mismo sucede con, con un proyecto, por ejemplo. ¿Te ha sucedido que dices, híjole, ahorita ya ahora sí me puse a crear muchísimo, trabajé muchísimo, le dediqué muchísimo tiempo a avanzar con algo? Entonces, ahora sí me desconecto un rato, eh, me distraigo, me enredo en comportamientos ansiosos, me aviento un maratón de películas, este, cosas así, ¿no? Ahora sí ya fui a yoga toda la semana. Y entonces, como fui a yoga toda la semana, ahora sí me merezco, ¿qué? Ahora sí me merezco dormirme todo el día. Ahora sí me merezco, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te mereces por haber hecho algo que te acercaba a tu meta? Híjole, ahora sí ahorré tanta lana. La lana que necesito para poner mi negocio. La lana que necesito para por fin hacer ese viaje. La lana que necesito para invertir en algo que quiero. Ah, pero como ya ahorré tanta lana, pues entonces me voy a gastar un poco en irme a comer con mis amigos y gastarme más de lo que cómodamente me debería de gastar. ¿No? Entonces, te gastas dinero en algo catalogado como premio, recompensa, porque te has portado muy bien ahorrando y a la mera hora ese gasto te aleja de la meta por la que estabas ahorrando. O sea, cre creo que ya quedó clarísimo y seguramente ya estás identificando todas las maneras con las que tú solito o tú solita te das recompensas que van completamente en contradicción con tus metas y por ende, independientemente de que de entradita ya te estás alejando de la meta, a nivel subconsciente sigues reforzando las creencias de que tus metas son difíciles y de que las recompensas y tus sabotajes son placenteros, son tus premios. Entonces, ¿te das cuenta cómo hay un problema fundamental en la forma en la que visualizamos nuestros objetivos? ¿Te das cuenta cómo somos nosotros mismos quienes le ponemos tapa a nuestro crecimiento, a nuestros resultados, a nuestros sueños, a nuestros alcances? Porque nosotros solitos nos vamos poniendo a la tapa conforme nos estamos acercando a la meta. Lo cual quiere decir que vamos postergando y postergando y postergando la llegada de nosotros a cruzar la meta. Y aquí hay algo mucho más profundo y de hecho estamos ya cruzando la parte a cuáles son las implicaciones espirituales de este comportamiento. Yo te he contado muchísimas veces que definitivamente nosotros debemos de trabajar en nuestro merecimiento. Tú y yo nacimos perfectos, nacimos como Dios quiso que naciéramos y eso es perfecto y nacimos con un merecimiento nato de tener una vida abundante. Nacimos con ese merecimiento que tienen todos los bebés de saberse hermosos, perfectos, como son. No hay ningún bebé que diga, híjole, pero es que estoy medio gordo. No hay ningún bebé que diga, híjole, pero es que como que no me ha salido pelo. No hay ningún bebé que diga, híjole, pero es que no tengo dinero en el banco, no tengo con en qué caerme muerto, ¿sabes? No hay, porque todos nuestros límites, todos nuestros complejos y nuestras inseguridades son aprendidas conforme la sociedad en donde nacimos, conforme nuestra familia, nuestro grupo social, nuestra pareja, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestro entorno nos dice si lo que tenemos es mucho o es poco. Es por eso que si tú que estás escuchando este, este podcast, que probablemente tienes internet, que probablemente tienes computadora, celular o tableta, seguramente tú podrías ser, no importan tus circunstancias, ¿ok? no sé si tienes deudas en el banco, no sé si te has independizado, vives con tus papás, no sé si apenas te alcanza o si tienes 20 pesos en la cartera. Pero si tienes internet y tienes un celular y tienes ropa y sabes leer y escribir y demás, tú podrías ser un millonario, una persona increíblemente afortunada si te vas a una... Población indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos mucho o tenemos poco, si somos flacos o somos gordos, si somos abundantes o estamos en escasez, si estamos sanos o estamos enfermos, si somos educados o no, todo eso depende de nuestro entorno. Entonces, tú y yo estamos batallando constantemente entre que creerle a Dios al respecto de nuestro merecimiento o creerle a nuestro entorno que dicte si merecemos o no merecemos. El problema está, es que nuestro entorno es el que nos dice, híjole, hoy te estresaste mucho en la chamba, te mereces un cigarrito, ¿no? Híjole, hoy te peleaste con tu pareja, te mereces un, eh, un tequila, un whisky, algo que te relaje, un vino, ¿no? Estamos en una sociedad que dice, hiciste la dieta cañón una semana, tu recompensa es un día libre para que te atasques de todo lo prohibido y te relajes un poco y goces un poco y comas algo rico por primera vez en una semana o en un mes o en seis meses o en el tiempo que sea que lleves a dieta. Pero todo esto a nivel espiritual nos hace seguir sin creerle a Dios de nuestro merecimiento y nos hace ponernos una tapa en cuanto a nuestro propósito de vida. Porque créeme, tu propósito de vida es todo, este, se oculta, eso ya te lo he dicho en otros episodios, tu propósito de vida, si tú no lo conoces hoy, si dices, híjole, es que no tengo ni idea de cuál es mi propósito, si para qué estoy en esta tierra, etcétera, te voy a decir, no te compliques tanto. Dime cuáles son tus sueños y atrás de tus sueños está el camino directo a que vivas tu propósito de vida. Entonces, lo único que tienes que pensar es decir, en serio, en serio, en serio, qué cosas, con qué cosas sueñas, qué te gustaría, cuál sería tu ideal. Y eso en todos los aspectos de tu vida. Piensa en tu cuerpo, literal, mira tu cuerpo, piensa en cómo te queda la ropa, piensa en cómo ves tú, tu test, tu piel en el espejo, piensa en la energía, la vitalidad que sientes en tu cuerpo, piensa en tu condición física, piensa en tu condición respiratoria, piensa en tu habilidad para concentrarte, para pensar con claridad, piensa en tu salud, piensa en tus músculos, piensa en tu elasticidad, piensa en tu equilibrio, y dime cuáles son tus sueños en cuanto a tu cuerpo. Y si tienes sueños en cuanto a tu cuerpo de ser una persona ágil, fuerte, fit, delgada, una persona alegre, una persona con un cutis perfecto, una persona con ojos, con ojos bien sanos, que lo blanco de tu ojo sea bien, bien blanco, ¿sabes? Piensa en eso. ¿Cómo es tu capacidad respiratoria? ¿Andas por la vida respirando de poquitos? ¿Fumas? ¿Cómo es tu capacidad respiratoria, tu capacidad de concentración? Cuando despiertas en la mañana, te cuesta, ¿cuánto tiempo te cuesta estar alerta? ¿Te pasas cinco minutos y ya estás alerta? ¿O te tardas hora y media para agarrar la onda de que es un día más? Después de eso, piensa en tu trabajo, piensa en tu profesión. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Quién es tu jefe o tu jefa? ¿O tú de quién eres jefe o jefa? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes socios? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿Cómo es tu realidad profesional? ¿Te gusta, te llena, te motiva? ¿Hay creatividad? ¿Hay inspiración? ¿Hay un flow? ¿Te sientes bien? Si no es así, ¿cuáles serían tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Quieres vivir viajando? ¿Quieres tener un puesto directivo en una empresa? ¿Quieres trabajar desde tu casa en pijama? ¿Quieres hacer manualidades? ¿Quieres ser artista? ¿Quieres trabajar de noche, trabajar de día? ¿Qué es lo que quieres hacer? Después piensa en dónde vives. ¿Te gusta dónde vives? ¿Estás cerca de tu familia, de amigos? ¿Te gusta vivir en la ciudad o te gusta vivir cerca de la naturaleza? ¿Vives en el campo, vives cerca de la playa? ¿Cómo es tu realidad? ¿Dónde es tu entorno? Después de eso, piensa también, por ejemplo, en tu vida espiritual. ¿Te sientes conectado o conectada? ¿O te sientes que no entiendes ni por dónde llegarle a esa área? ¿Cómo son tus emociones? ¿Te sientes abrumado o abrumada con lo que sientes ¿O tienes muy claro por qué te sientes así y cómo procesar tus emociones, tanto las buenas como las negativas? Después piensa, por ejemplo, en tus relaciones. ¿Cómo es tu grupo social, tu grupo de amigos? ¿Se apoyan, se quieren, son amistades sinceras o no? ¿O estás metido o metida en un ambiente hipócrita, en un ambiente materialista, en un ambiente superficial? ¿Cómo es tu ambiente? Si no te gusta, ¿con qué ambiente sueñas? ¿Cómo te gustaría que fuera tu grupo? ¿Con quién te gustaría llevarte? ¿A quién te gustaría ver? ¿Con quién te gustaría pasar tiempo de calidad? Después piensa en tu familia, después piensa en tu cartera, después piensa en tus viajes, después piensa en, en tus vacaciones, en tus fines de semana. Y entonces así empieza a desmenuzar cuáles son tus sueños a nivel global en tu vida. Porque déjame darte un ejemplo muy simple. Si tú sueñas con hacer algo que te guste, tener libertad financiera, tener un cuerpo sano, delgado, lleno de energía, tener conexión espiritual y ser parte de un grupo social y un entorno amigable, cariñoso y consciente, créeme, todo eso te lo mereces, te lo mereces. Te lo mereces porque Dios no te creó para venir a sufrir. Okay? Dios no te creó para venir a sufrir porque te aprietan los pantalones, ni te creó para venir a sufrir porque no encajas en tu grupo social, ni te puso aquí para sufrir porque odias a tu jefe, no te gusta lo que haces y ni siquiera te alcanza el dinero que ganas. Ok, entonces claramente estás muy lejos de perseguir tus sueños. Por ende, estás muy lejos de vivir de tu propósito. Lo que tienes que hacer ahorita es, literal, agarrar un papel y si estás manejando o estás haciendo ejercicio o ahorita no, no tienes las manos libres para hacer este ejercicio, vuélvelo a hacer al rato. Cuando tengas un ratito, antes de dormirte, cuando tengas un break, agarra un papel y, literal, ponte a escribir, a ver, ¿cuáles son mis sueños? ¿No? ¿Qué es realmente lo que yo quisiera vivir, lograr y tener? Bueno... Pues detrás de esos sueños está el caminito a mi propósito. Y si yo merezco vivir una vida abundante, llena de propósito, entonces quiere decir que tengo que empezar a avanzar con pasos firmes hacia mis sueños. Ahora, ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Sabes por qué ni tú, ni, ni, much, ni yo <risa> llegamos a nuestros sueños?, es porque es un músculo muy complicado de trabajar, el músculo de las recompensas que son en realidad sabotajes. Entonces... Tú y yo todo el tiempo tratamos de llegar a nuestros sueños. Tú y yo tratamos de hacer la dieta. Tú y yo tratamos de conseguir otro trabajo. Tú y yo tratamos de hacer ese proyecto en nuestro tiempo libre. Tú y yo tratamos de hacer nuevos amigos. Tú y yo tratamos de tener una relación consciente con nuestra pareja. Constantemente los seres humanos, tú, y yo, tu mejor amigo y tu peor enemigo, todos estamos tratando, ¿no? y estoy haciendo comillas cuando digo tratando, de llegar a ese progreso hacia nuestros sueños, hacia vivir una vida llena de propósito. El problema está en que cuando avanzamos un poquito y empezamos a ver resultados, ahí es donde automáticamente dudamos de nuestro merecimiento, no le creemos a Dios, y entonces preferimos ponernos un límite. Nos ponemos un límite transparente, un límite de vidrio, donde nos estamos estrellando en el mismo lugar, y es por eso que tenemos metas y propósitos de año que cíclicamente queremos lograr, pero que nunca logramos, porque nosotros mismos saboteamos nuestro progreso apenas estamos notando resultados. Cuando tú y yo, ay, ya ahorré, ya tengo una lanita ahorrada, nos encontramos algo que sabotea nuestros esfuerzos de ahorrar, nos gastamos esa lana de alguna manera que no nos conviene y nos regresamos a no tener lana. Cuando empezamos a ver que los jeans nos quedan aguaditos y que estamos bajando la panza y que nos sentimos cada vez más ligeros, decimos, ay, pues como me está haciendo, me está funcionando la dieta, ahorita me, me atasco una pizza y un brownie y una Coca-Cola y como un buen y me arrano en el sillón a ver Netflix. Total, me lo merezco. ¡Ay! ¡Ay! Ya me paré a correr todos los días, entonces el fin de semana ahora sí voy a echar la flojera porque me lo merezco. Y después nos encontramos que hay que volver a iniciar de cero. Y que una recompensa se convirtió en una semana de haber tirado la toalla en nuestros esfuerzos de acercarnos a eso que queríamos. Y nos damos cuenta cómo cíclicamente pasan meses y volvemos a intentar lo mismo. Y luego nos damos cuenta que ya han pasado años y seguimos intentando lo mismo. Y luego nos damos cuenta que han pasado décadas y nunca hemos logrado sacar adelante un proyecto, nunca hemos logrado terminar ese libro, siempre hemos estado con un poco de sobrepeso, siempre hemos tenido el horario volteado, ya cumplimos 15 años fumando no podemos dejar una relación tóxica, no nos hemos dado una vacación en la vida, porque a pesar de que no lo merecemos, nosotros solitos dejamos de creer en nuestro merecimiento, le creemos a nuestro entorno que lo que nos merecemos son pequeñas recompensas que en realidad son sabotajes disfrazados y esos sabotajes disfrazados son todas las razones por las cuales tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. Son todas nuestras creencias limitantes las que nos hacen darle la mordida a esa galleta que me la merezco. Dormirme más porque me lo merezco. Sabotear algo porque me lo merezco. Echar la flojera porque me lo merezco. Procrastinar porque me lo merezco. Entonces... Aquí, si te está cayendo el 20, esta es la receta para que empieces a ver resultados y empieces a subir a un nivel de despertar de conciencia mucho más elevado que el que tu entorno te está proponiendo. Tu entorno te propone que te comas solo una, hombre, ya, ¿qué importa? No seas sangrón. Tu entorno te dice, ah, ya, ¿qué más da? Si ya te comiste una perronada de pizza, pues ya cómete el helado. Tu entorno dice, ¡ay, qué exagerado que te tengas que parar a correr todos los días! Te vas a lastimar las rodillas, ¿no? Tu entorno te invita a que te quedes igual. Tu entorno te invita a que no hagas olas. Tu entorno te invita a que le bajes a tu intensidad. Ahora, lo que yo quiero decirte es, ¿qué pasaría si en el momento en el que te das cuenta que te quedan guangos los jeans, en vez de decir, ay, como ya bajé tres kilos y ya se me aflojaron los jeans, en vez de merecerme una galleta, me merezco seguir adelante. ¿Qué tal si ese fuera tu premio? ¿Qué tal si tu premio fuera ver en el espejo tus resultados? ¿Qué tal que tu premio sea ver el avance en tu condición física? ¿Qué tal que tu premio sea ver tus ahorros acumulados y comprar ese boleto de avión y tomarte por fin esas vacaciones? ¿Qué tal que tu premio sea terminar ese proyecto, terminar ese pitch, escribir un capítulo entero de tu libro, pintar un cuadro, tener tu primer cliente, terminar una relación tóxica? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que, lo que cíclicamente has querido muchas veces? Piensa cuáles son las micro recompensas, sabotajes que te has dado y piensa qué hubiera pasado si tus recompensas en vez de haber sido esos sabotajes disfrazados hubieran sido verdaderas recompensas de paciencia, de gratitud, de reconocimiento o de simplemente de disfrutar, saber que estás avanzando. ¿Podría ser esa tu recompensa? ¿Concibes esa idea? ¿Concibes la idea de decir ¡Wow! He comido saludable y empiezo a ver los resultados en mi nivel de energía. Y me merezco seguir adelante. Me merezco sentirme increíble por esto. Me merezco voltearme a ver al espejo y decirme, Wey, felicidades! Lo estás haciendo increíble. Tu recompensa es esta. Tu recompensa es esto. Tu recompensa es que... Ahorita tienes la energía de brincar y cantar y bailar. Tu recompensa es que ahorita puedes hablar y platicarle a alguien de tu proyecto. Tu recompensa es que hoy te puedes sentir orgulloso de lo que has logrado. Tu recompensa es que se empieza a notar en tu estado anímico que estás logrando avanzar hacia una mejor versión de ti misma o de ti mismo. ¿Te das cuenta? A partir de este momento... Quiero que te saques de la cabeza las recompensas que en realidad son sabotajes, ¿ok? Si alguna vez has ido con un nutriólogo que te dice, esta va a ser tu dieta y tu recompensa es que el fin de semana te puedes tomar tres cubas o tres chelas o tres vodkas con agua mineral y te puedes comer dos tortillas, por favor, no vuelvas con ese nutriólogo. No vuelvas con ese nutriólogo porque estás truqueando tu subconsciente en pensar que seis días de la semana estás castigado y que tienes un premio a la semana. Eso no es sustentable, jamás va a ser sustentable para tu mente, ni para tu vida espiritual, ni para tu conexión con Dios, ni para nada que vivas una vida de autocastigo y pequeña recompensa saboteo. Entonces, vas como esta gallina, ¿no? Que va tres pasos para adelante, uno para atrás. Tres pasos para adelante, uno para atrás. Tres pasos para adelante, uno para atrás. Y cuando te y cuando te agarren con un bajón emocional, vas a dar tres pasos para adelante, diez para atrás. ¿Por qué? Porque cuando caigas en cuenta de que esto no es sustentable, cuando caigas en cuenta que tu subconsciente ya está hasta la madre, de que lo estés haciendo, que lo estés castigando... Entonces va a llegar un momento donde te revelas. Todos nos revelamos ante el hábito que es un castigo. Todos nos revelamos ante levantarme a las seis de la mañana porque es un castigo y solamente los fines de semana me puedo levantar más tarde. Todos nos revelamos ante salir a correr, pero tengo un día de descanso. Todos nos revelamos ante dejar el azúcar, pero el fin de semana me como un chocolatito. O sea, no funciona así nuestra mente. La única forma conforme realmente vas a empezar a avanzar, a convertirte en la mejor versión de quién eres, es el momento en el que conviertas tus pasos hacia adelante, la recompensa. La recompensa es que si tú avanzas para adelante, ya estás un paso más cerca. La recompensa es esa. Entonces date cuenta que no puedes ir tres pasos para adelante y luego uno para atrás de recompensa. Luego uno para atrás porque lo, y los primeros tres los diste muy bien, entonces uno para atrás. Es absurdo, me explico, pero es lo que siempre hacemos. Ay, como yo hoy me siento bien ligera, hoy amanecí flaca, pues hoy sí, échame las enchiladas suizas. No, 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 no lo hagas. Y ahora, déjame decirte que esto no es fácil, ¿ok? Yo te, te comencé este episodio diciéndote que yo todos los días batallo con lo mismo, me doy cuenta. Me, y hay veces que me doy cuenta ya con la cucharada en la boca, ¿no? que digo, ay, pero es que hoy me siento súper bien. Y como me siento súper bien y me siento desinflamada, me siento flaca, me siento ágil, me siento despierta, quiero que sepas que si me siento así también, seguramente es porque he estado tomando mucha agua, comiendo muchas verduras, despertándome temprano, haciendo ejercicio, ¿no? Pero entonces, como me siento súper bien, de repente alguien me dice, ay, ¿quieres un pastel? Y yo... ¡Ay, sí! Pues me siento tan bien que échame el pastel, ¿no? Y entonces me doy cuenta, ya cuando le estoy dándole una probada, que digo, Esther, te estás dando cuenta cómo sin querer, queriendo, estás volviendo a caer en la misma mecánica de la recompensa, en la misma mecánica. Ahora yo lo que te estoy diciendo ahorita no es que nunca jamás en tu vida comas pastel o no es que nunca jamás en la vida te despiertes tarde o no es que nunca jamás en la vida este gastes dinero en algo este no sé en algo que se te ocurrió no te estoy dando ejemplos la meta es que tú identifiques cuáles son las cosas que en tu vida has querido muchas veces cíclicamente ¿Cuáles son las cosas en tu vida, en tu caso particular? Te estoy dando ejemplos como muy cliché, ¿sabes? Te estoy dando ejemplos que a nivel colectivo, cultural, yo creo que todos batallamos con eso. Pero seguramente tú tienes algo, algo que quieres, algo que quieres y que cuando haces tantitos esfuerzos por conseguirlo, a la mera hora te rajas con una pequeña recompensa que según tú es porque vas muy bien, pero al mismo tiempo esa recompensa es la rajadura por donde se fuga toda tu energía, tu enfoque, tu claridad, tu perseverancia, tu habilidad de creer en ti, en tu futuro y en tu merecimiento. Entonces, sincérate y para eso te pedí que tuvieras el papel, porque quiero que escribas ahí. ¿Qué cosas pediste el año nuevo pasado? ¿Qué cosas pediste el año nuevo antepasado? Y si alguna de esas cosas se repite del año pasado al año antepasado en año nuevo, quiero que te sinceres y que te digas qué esfuerzos hiciste para alcanzar esas metas y qué recompensas te diste en un inicio que te generaron perder de vista la meta y que se te olvidara. Y seguramente te vas a acordar en año nuevo cuando empieces a hacer tus propósitos otra vez. Entonces, aquí es donde yo te pregunto qué tanto quieres avanzar genuinamente si no quieres avanzar pues entonces no avances pero no me vengas a decir que ay no tengo propósito de vida esther no me gusta lo que hago estoy en una crisis no sé por dónde buscarle porque aquí te estoy diciendo por dónde buscarle búscale en tus sueños búscale en tus propósitos búscale en lo que has tratado de hacer y luego búscale en cuáles han sido las recompensas cuando te decidiste por primera vez a mover un dedo y cuando viste tantitos resultados tú solito o tú solita dijiste qué padre hay que celebrar y nunca más lograrlo te das cuenta yo también lo hago créeme yo también lo hago pero este episodio es para recordarte que nunca es tarde para empezar a celebrar las cosas correctas, porque por supuesto para nuestro subconsciente es muy importante que celebremos las pequeñas victorias, mucho. Pero lo más importante de todo es que te des cuenta que tu celebración sí sea celebración de una victoria y que tu celebración no realmente sea este autosabotaje monstruito disfrazado de celebración. Ten un ojo clínico. Aquí tienes que ser súper honesto y súper honesta para darte cuenta si genuinamente estás celebrando o te estás saboteando diciendo que te lo mereces. Nadie merece autosabotearte. Nadie. Entonces date cuenta que lo que de verdad mereces es paciencia, perseverancia, disfrutar los resultados de tus esfuerzos, mantener los ojos en la meta, ser fuerte Creer en ti. Está cañón, ¿no? Está cañón cuando te atreves a ver las cosas así y te das cuenta que realmente es verdad. ¿Por qué culturalmente se nos dice que nos merecemos premios que nos alejan de la misma meta que estábamos queriendo tocar? Entonces, a partir de este momento, quiero que tengas ojo clínico a todo lo que venga después de la frase... Bueno, me lo merezco. Híjole, ya, me lo doy porque me lo merezco. Me lo gané, ¿no? También muchas veces decimos eso. Ay, ah, ya, hoy sí me gané tal cosa. <risa> hoy sí me gané echarme, este, no sé, una rebanada triple o el medio litro de helado. O me gané un maratón de Netflix, o me gané no trabajar, o me gané echar la flojera, me gané no salir a correr. ¿Qué es lo que de repente dices que te lo ganaste o te lo mereces? O bla, bla, bla. Y empieza a cambiar el chip para que cuando realmente estés queriendo lograr algo y empieces a ver resultados, realmente te dediques a celebrar aquello que de verdad amerita celebración tus esfuerzos, tu condición física, tus músculos, tu piel, tu dinero, tu proyecto, tu creatividad, celebra eso, celebra eso, no manches, hoy me siento ligerísima, me siento súper bien, me siento súper sal, saludable, me merezco continuar así, no manches, ya tengo ahorrado muchísimo, ya estoy a punto de que me alcance para el dinero que necesito para lanzar este proyecto. Mi celebración es lanzar el proyecto para lo que estaba salvando el dinero. Bueno, pues creo que ya quedó clarísimo. Entonces, procura, ten mucho cuidado, Ten ojo clínico y actúa con toda sinceridad contigo misma y contigo mismo. Haz la lista de todas las cosas que cíclicamente has querido más de una vez y cuáles han sido tus saboteos que has usado como celebraciones que te han mantenido sin llegar perpetuamente a tu meta. Haz un plan de cómo vas a empezar a realmente ubicar esto, estos premios para empezar a no catalogarlos como premios para que ahora sí tus esfuerzos de llegar a la meta, tus esfuerzos de, de lograr resultados y cambios sustentables sean palpables y que cíclicamente no, no estés esperando lograr lo mismo una y otra y otra vez. Ay, bueno, pues creo que este episodio está buenísimo porque a pesar de que fue un episodio cortito, es un episodio que de verdad te puede cambiar la vida porque te puede cambiar el potencial de que logres las cosas que te propongas porque te lo juro, culturalmente se nos ha enseñado a que nuestros premios van en contra de nuestras metas. Se nos ha enseñado que nuestras metas son casi casi autocastigos y no es así. Nuestras metas son nuestros sueños y detrás de nuestros sueños está nuestro propósito. Y cuando somos personas alineadas con nuestro propósito, nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos a nivel racional, emocional y espiritual. Ok, y bueno, pues quiero aprovechar antes de terminar este episodio, quiero aprovechar para recordarte que Reinventate Summit se está acercando. Acuérdate que el primer Summit de Reinvéntate es este 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Va a ser el evento que te va a ayudar a catapultarte, a transformar tu vida, a lograr todo lo que quieras lograr. Así como en este episodio te di un tip impresionante que te ayuda a cambiar el chip de lo que mereces, de lo que de verdad mereces. En este summit vas a tener a 35 personas, además de mí, que van a venir a darte tips, herramientas, atajos, técnicas, para que realmente puedas catapultarte aceleradamente y lograr convertirte en esa persona que quieres ser, en una persona alineada con su propósito, alineada con su espiritualidad, alineada con sus emociones, alineada con su cuerpo créeme tú puedes lograr convertirte en esa mejor versión de ti mismo perpetuamente es decir continuamente trabajar en ti continuamente sentirte mejor continuamente ir tras tus sueños y en ese estado de perpetuidad sentirte completamente pleno y feliz porque acuérdate que ser felices y ser plenos no es haber llegado a la meta porque las metas siempre siempre van surgiendo nuevas la meta es que desarrolles la resiliencia personal de continuamente ir hacia adelante y disfrutar el proceso con todo tu ser. Y eso es lo que vas a lograr hacer en Reinventate Summit. Es un evento impresionantemente barato. Van a ser 35 masterclasses y aun si compras tu boleto un día antes del Summit, solamente te va a costar como 2 dólares con 50 centavos cada masterclass. No hay cosa de empoderamiento, no hay curso, no hay un mastermind, no hay nada con la calidad de Reinventate Summit que esté más barato que esto. Así que no hay pretexto, no hay razón por la que te puedas quedar fuera de este evento. Y si tienes la duda de, ay, pero qué tal que yo voy a viajar en esas fechas, no te preocupes. Primero compra tu boleto después yo te voy a ofrecer la posibilidad de que tengas acceso a el contenido por un año pero lo importante es que tengas tu boleto porque si no tienes tu boleto no vas a tener acceso a nada ok es importantísimo que tengas tu boleto y después yo te voy a, a hacer llegar la información de lo que necesitas hacer para tener acceso por todo un año al contenido para que lo puedas ver estudiar revisar etcétera etcétera en tus tiempos por todo un año ok pero bueno, acuérdate, primer día vamos a hablar de espiritualidad, segundo día salud física y emocional, tercer día emprendimiento con propósito, cuarto día cómo hacer de esto una visión de vida para que sea sustentable, para que te reinventes por completo y para que logres todo lo que te propongas. Vas a aprender el poder de tu mente para manifestar todo lo que quieras. Vas a poder entender cómo funciona tu subconsciente, tus creencias limitantes, cómo sanar cualquier herida de tu infancia para dejar de proyectarlas en tu vida adulta. Reinvéntate, Suami, es sin duda, escúchame bien y te lo digo con toda la honestidad, que Reinventa The Summit es sin duda el mejor evento online que ha existido hasta este momento en términos de empoderamiento humano, ¿ok? Es el mejor, o sea, yo no de verdad, tú dime cuál crees que es mejor que este, porque no existe, ¿ok? El mejor evento online que ha existido en estos temas, por la gente que viene, por el contenido a tratar, por el precio, por la calidad, por la edición de los videos, por todo, de todo a todo, de donde lo quieras ver, este es un evento que te va a transformar la vida y que seguramente va a quedarse contigo para siempre. Porque lo que aprendas y lo implementes simplemente se va a hacer parte de ti, ¿ok? Bueno, pues listo, eso es todo. Si tienes cualquier duda, ya sabes que me puedes escribir por Instagram o puedes escribirnos un mail a hola.esteriaturralde.com. Y fuera de eso, compra tus boletos en reinventatesummit.com. ¿Ok? Te mando un beso gigante, gracias por ser parte de Reinventate Podcast. Y bueno, pues te deseo un gran inicio de semana. Un beso.